0: Erstmal eine Frage, wer von euch, wer von euch würde sagen, ich bin ein Heiliger, ich bin eine Heilige? Okay, da sehen wir ein paar, ein paar mehr Hände, wollen wir einfach mal schauen, was Gottes Wort dazu sagt. Es ist der Anschluss, ich habe es im November schon mal gepredigt, es geht um die Situation, als Josua letztendlich vor dem verheißene Land steht und er sieht es vor sich und er weiß, Gott sagt ihm zu, ich habe es für dich erobert, aber jetzt musst du gehen und es in Besitz nehmen und er schaut auf das Land und er sagt ihm, sei stark und mutig. Und er sagt ihm an einer anderen Stelle, heiligt euch, sei heilig, weil dann können wir das gemeinsam bewirken. Und da wollen wir heute weiterschauen. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass ja, du ein Gott bist, ein großer Gott bist, ein heiliger Gott bist, aber auch ein Gott bist, der unsere Nähe sucht. Dass du bei uns bist, dass du uns Interesse hast, dass du uns siehst, dass du uns zulächeln willst, Jesus. Danke, dass du bei uns bist, dass du uns führst, dass du heute Morgen auch die Herzen, öffnest, für was du sagen willst, dass wir dein Wort hier verkünden, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, dass du mit deinem Wort Menschen berührst und veränderst und dass wir in deinem Namen hinausgehen dürfen in diese Welt und diese frohe Botschaft verkünden dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Frage, um die es ja so im Hintergrund geht, ist, wie schaust du auf das, was vor dir liegt? 40 Jahre Wüste hinter dir und du weißt, da ist das verheißene Land und jetzt geht's los und wie siehst du das? Wie schaust du in die Zukunft? Und das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Es fängt ja nicht da an, sondern das Volk Israel war ja schon mal da. Sie waren schon vor langer, langer Zeit an der genauen Stelle und Gott hat gesagt, da ist es. Und sie haben Kundschafter ausgesandt in dieses Land, um zu schauen, das, was Gott uns versprochen hat, verheißen hat, wie sieht denn das wirklich aus? Und wir schauen da mal genauer rein, wie das, wie das war, als diese Kundschafter zurückkamen. Und das steht im vierten Mose, Vers 13, ab Vers 27. Und da berichten die Kundschafter. Und sie sagten, und sie erzählten Mose, und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Jawohl, das ist ein tolles Land. Das ist ein gutes Land. Aber, aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch die Söhne Edachs dort. Die Amelikiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter, Amoriter, aber wohnen im Bergland und die Kaaniter am Meer und entlang des Jordans. Ja, wir haben das gehört, dass das ver, ver, verheißen war. Ja, wir haben gehört, was du uns versprochen hast. Aber wenn wir da hinschauen, ja, es sieht alles toll aus. Aber guck mal auf die Städte. Guck mal, da stehen starke Mauern. Guck mal, wie viele Leute da alle wohnen. Und da sollen wir jetzt auch noch rein? Und es gab zwei Botschafter, die gesagt haben, nein, Kaleb war einer von ihnen. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Ja, steht auf Gottes Wort. Aber die Männer, die mit ihm heraufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, was wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Das Wort Gottes sagt, das ist das verheißene Land. Und sie sehen es mit ihren Augen, sie sehen es mit, mit, ja, mit ihren Sinnen, mit, mit ihrem Verstand. Und sie sagen, das geht nicht. Mag der Milch und Honig fließen da drin. Aber, aber das Land frisst seine Einwohner. Sie brachten das Land, was Gott ihnen versprochen hat, bei ihrem eigenen Volk in Verruf. Und es geht am Ende sogar so weit, dass sie sagen, wisst ihr was? Lasst uns wieder zurückgehen nach Ägypten. Hier stehen wir zwar direkt an dem Land, was uns verheißen ist, aber nee, wenn wir da hingucken, äh, äh. wenn wir in die Zukunft schauen, nee, lasst uns wieder zurückgehen. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Das Land, das wir durchzogen haben, uns auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nicht nur widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk des Landes. Denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und das ist die Grundfrage. Wie schaust du nach vorne? Wie schaust du in die Zukunft? Sagst du, es sieht alles schlecht aus? Es geht alles den Bach runter? Sagst du, da sind lauter Riesen und lauter große, feste Städte? Es ist gut, das zu betrachten. Es ist richtig, punschafter auszusenden. Es ist gut, sich das anzuschauen. Paulus, als er in Athen war, hat sich hingestellt und gesagt, ich gucke mir das an, woran die glauben, weil da finde ich vielleicht eine Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen. Und er hat gesagt, ihr habt da diesen unbekannten Gott stehen. Also es ist nicht falsch, sich anzuschauen, was passiert. Es ist nicht falsch, was passiert. Aber dann ist die Frage, was bestimmt unseren Blick? Orientieren wir uns daran, was uns unsere Emotionen sagen? Glauben wir das, was in den Nachrichten gesagt wird? Sagen wir, es ist alles schwierig und es geht alles den Bach runter und wir können nicht mehr? Oder sagen wir, wir haben einen Gott und dieser Gott geht mit uns und dieser Gott wird bei uns sein und wir fürchten uns vor nichts, was von uns kommt. Wir fürchten uns nicht vor dem, was da ist, weil wir wissen, der, der bei uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Und deshalb sagt er Josua zu, als es daran geht, das Land zu erobern, sei stark und mutig, geh voran, lass dich nicht einschüchtern, schau nicht auf das nur, was du siehst. Nimm es, ja, nimm es wahr, aber siehe das Ganze mit meinen Augen, so wie ich das sehe. Und wenn wir sagen stark und mutig, dann klingt das vielleicht ein bisschen nach, hey, äh, du schaffst das schon, wie du das heute an jeder Straßenecke in irgendeinem Seminar hören kannst. Yeah, Shaka, du bringst das. Aber wir wissen, unsere Kraft kommt nicht aus uns selbst heraus. Das kommt nicht, weil wir so gut sind, sondern unsere Kraft liegt im Herrn. Und deshalb ist es wichtig, dass wir stark und mutig sind. Aber deshalb ist es auch wichtig, dass wir mit Hingabe an Jesus in diese Welt hineingehen und in unseren so Tag hineingehen. Und deshalb sagt er, als die Situation kommt, sagt er zu seinem Volk, heiligt euch. Werdet heilig. Und das ist der Punkt, den wir uns heute etwas näher anschauen wollen. Es ist wichtig, heilig zu sein und deshalb schauen wir da rein. Und das ist genau die gleiche Situation. Sie müssen, weil Gott gesagt hat, okay, wenn ihr mich vertrauen könnt, dann könnt ihr jetzt nicht gehen. Und das ist nicht irgendwie Strafe oder Böswilligkeit. Ich glaube, sie hätten es nicht geschafft. Ich glaube, wenn sie mit dieser Einstellung es alles so schwierig losgegangen wären, sie wären sechsmal um Jericho gelaufen und hätten gesagt, es klappt doch nicht, wird nichts. Komm, wir packen ein und gehen wieder zurück. Sie hätten nicht die Ausdauer gehabt zu sagen, siebenmal und dann fallen die Mauern und wir werden diese Stadt erobern. Und sie stehen wieder da, nach langer Zeit. Und jetzt müssen Sie über diesen Fluss, da ist der Fluss Jordan. Und ein bisschen kann ich die Situation nachvollziehen, zum CVRM habe ich auch was beizusteuern, ich war auch sozusagen meine ganze Jugend, habe ich dort verbracht. Und ich war mal mit einer Jugendgruppe, einer deutsch-amerikanischen Jugendgruppe in Russland, irgendwie östlich von Moskau. Sehr spannende Sache. Und wir hatten einen Ausflug, wo man uns gesagt hat, so, heute Abend geht ihr nicht in euer Ferienlager, sondern ihr seid irgendwo, schlaft draußen im Wald. Schön, Abenteuer, aber es war richtig kalt. Es war echt, boah. Und wir sollten irgendwie zu einer bestimmten Zeit wieder zurückkommen und mussten auch über einen Fluss. Und es war irgendwie so kalt, dass wir früher aufgewacht sind. Und wir haben gesagt, äh, alle wach, loskommen, lass uns mal zurückgehen. Und dann sehen wir, dass wir schnell ins warme Häuschen kommen, schön warmes Essen kriegen, weil es ist relativ kalt. Und dann standen wir morgens, noch Nebel und so weiter, an diesem Fluss und wir sahen, wo wir hin mussten, aber es war noch niemand da uns abzuholen. Und wir standen haben gedacht, meine Grüße. Ja, meine Güte, so nah und auch so weit weg. Hier ist dieser Fluss und wir kommen hier einfach nicht rüber, ja? Und Jesus und Gott sagt zu dem Volk Israel, nein. Heiligt euch, weil danach gebot Jusa dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Und was tut er? Sie er hält den Fluss auf, so wie er die See geteilt hat, und sie können alle, alle, jeder einzelne vom ersten bis zum letzten trockenen Fußes rübergehen in das Land und es einnehmen. Das ist unser Gott. Amen. Amen. Und Gott tut seine Wunder souverän. Gott tut das. Und wir können mit seiner Hilfe rechnen, wir können ihn nicht dazu zwingen. Es hängt nicht davon ab, ob wir gut und äh, heilig und toll und schön leben. Gott macht das, wie er tut. Aber wenn wir ihm nahe sind, dann können wir mit seiner Hilfe rechnen. Dann können wir auf seine Hilfe bauen. Und je näher wir ihm sind, je mehr wir uns auf ihn ausrichten, je mehr wir seinen Plan und seine Absicht für unser eigenes Leben und für unser Leben als Gemeinde und insgesamt erkennen, desto mehr können wir erfolgreich sein, desto mehr können wir seine Absichten erkennen und auf seinen Wegen wandeln. Und dass dieses Gott näher kommen, das ist seid heilig, Heiligung. Und das finde ich für mich heilig. Heiligung war immer ein schwieriger Begriff, weil das ist irgendwie so ein, so ein ganz großes Wort und nicht Geheuer. Und lange Zeit hätte ich gesagt, ich bin heilig. Nee, ich gebe mich genau. Ich bin nicht heilig, weil wir irgendwie dahin gekommen sind, dass wir da so viele Bedingungen dran gepackt haben. Ja, also heute sagst du, das ist ein Heiliger, das ist ein ganz besonderer Mensch und du musst was ganz besonderes tun und dann wirst du irgendwie heilig gesprochen. Ja, und wenn du dich selber betrachtest, dass ich doch nicht heilig. Und wir versuchen manchmal die Dinge, die so einfach sind, in Gottes Wort, so kompliziert zu machen. Irgendwie zu sagen, nee, das kann nicht so einfach sein, da muss noch irgendwas dran sein. Und für viele, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so geht, ist, heilig ist was Außergewöhnliches. Also das ist etwas ganz Besonderes. Und das, da, da, da wird man heilig gesprochen, aber sonst ist man das nicht. Und insofern habe ich irgendwie zwei Aufgaben, habe ich festgestellt, die so widersprüchlich sind. Ja? Weil zum einen möchte ich euch sagen, Heilig zu sein ist etwas Normales, ist etwas Alltägliches. Das werde ich euch zeigen, Gottes Wort. Das ist nicht irgendwie was Außergewöhnliches, was, was nur für wenige bestimmt ist. Und gleichzeitig ist es ein wichtiges Ziel. Es ist wichtig und erstrebenswert, heilig zu leben. Und es ist wichtig, dass wir uns Daran darauf konzentrieren und danach ausrichten. Weil in Hebräer 12, ihr kennt die Stelle alle, Vers 14 heißt es, Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, dem Heiligsein, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heißt also, wenn du gerade gesagt hast, nee, ich bin nicht so heilig, dann wird es ein bisschen schwierig mit diesem Vers. Ja? Mit jedermann und Jagd der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es ist wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu schauen, was es heißt, wie wir heilig leben können. Gleichzeitig möchte ich aber aus diesem Vers keine Drohung machen nach dem Motto, wenn du nicht heilig bist, dann kommst du aber in die. Nein, ja, sondern es ist irgendwie eine Zustandsbeschreibung. Gott ist heilig, Gott ist das Reine, Gott ist das Gute, Gott ist die Liebe und das Gegenteil kann nicht in seiner Gegenwart existieren. Amen. Es geht nicht anders. Es ist einfach eine Tatsache. Es ist keine Drohung, sondern wenn du in Gottes Nähe leben willst, dann nur, wenn auch du heilig bist, dann nur, wenn auch du gut bist und mit Liebe erfüllt bist, nur dann kannst du in seiner Gegenwart sein. Und deshalb heißt es, strebt danach, Heiligung zu haben, denn sonst könnt ihr nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Wir können das nur erleben, diese Gegenwart, wenn wir selber auch heilig sind. Und um es nochmal anders zu sagen, es gibt zwei Punkte, die ich dabei ansprechen möchte. Heilig ist tatsächlich einfach eine Beschreibung aus der Perspektive Gottes. Durch das Erlösungswerk Jesu sind wir heilig. Ich bin heilig, du bist heilig. Ihr alle, die ihr Jesus angenommen habt, seid heilig. Und gleichzeitig ist damit aber auch eine Entwicklung bezeichnet, in der wir wachsen können. Es ist ein Gnadenwerk Gottes. Du bist nicht nur in einigen Momenten und in besonderen Momenten, wenn du spürst, jetzt fühle ich, jetzt bin ich erfüllt, jetzt merke ich das. Ja, das ist ein heiliger Moment. Nein, der Plan Gottes ist ein anderer. Hebräer 10, Vers 10 sagt, aufgrund dieses Willens, des Willen Gottes, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Amen. Ja, ein Kanzler, der auch aus Hannover kommt, hat mal gesagt, basta an diesem Moment. Ja, Das ist so. Ja, Du bist heilig. Da kannst du nichts dran ändern. Das ist so. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, bist du heilig. Aus Gottes Augen bist du jetzt ein Heiliger. Bist du eine Heilige. Es ist sein Wunsch, es ist sein Wille, dass wir von ihm als heilig betrachtet werden. Genau ab dem Moment. Und die Frage bleibt, die ich vorhin gestellt habe, was glaubst du? Was deine Gefühle dir sagen? Das, Was deine Erinnerungen dir sagen? Deine Erfahrung? Die sagt, nein, ich kenne mich doch. Ja? Oder glaubst du das, was Gottes Wort sagt? Und das ist sehr stark, weil Vater und Sohn gemeinsam bewirken diese Heiligung. Aller derer, die sagen, ich bin ein Nachfolger Jesus. Weil Jesus sagt zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich, sagte Jesus, heilige mich selbst für sie, damit sie auch Geheiligte sein durch Wahrheit. Wenn wir Gottes Wahrheit, wenn wir Jesu Wahrheit annehmen, sieht Gott uns als heilig. Wir sind Heilige. Er ist ein heiliger Gott. Wir haben das heute Morgen gesungen, du bist heilig. Er ist ein eifersüchtiger Gott, ein einzigartiger Gott. Er möchte nicht einer unter vielen sein. Er möchte die Hauptrolle spielen in unserem Leben, nicht die Nebenrolle. Ja, und manchmal klingt das so weit weg, andere Götter. Wir laufen auch nicht mehr mit irgendwelchen Holzfiguren oder sowas hinterher. Aber ich glaube, wenn heute jemand aus der Vergangenheit hier in unsere Gegenwart kommen würde, ja, der würde sagen, ich kenne euren Gott. Ich weiß, wie der aussieht. Kleines, rechteckiges Kästchen. Ihr habt ihn die ganze Zeit in der Hand. Ihr guckt es an, ihr hört, was er sagt. Ihr sprecht zu ihm, ihr legt es nie weg. Wenn ihr aus dem Haus geht und ihn vergessen habt, rennt ihr zurück und holt es nach. Ich weiß, wie euer Gott heißt. Ihr nennt ihn Handy. Ja? <lacht> Aber es ist tatsächlich so, er ist ein einzigartiger Gott. Er ist der Herr aller Herren, er ist der Herrscher über Himmel und Erde und gleichzeitig liebender Vater. Er ist einzigartig. Aber, und das ist das wundersame, faszinierende, wir sehen ihn als heiligen Gott, aber er sieht uns auch als heilig. Er sieht uns auch als einzigartig, einmalig, wunderbar gemacht, wie wir das mal gehört haben, wertvoll, er sagt, es ist, es, du bist mir sehr viel wert. Ich lasse 99 Schafe stehen, um dir nachzujagen, wenn du mal irgendwo bist, weil du bist für mich heilig, du bist für mich wertvoll, du bist für mich besonders, du bist für mich speziell. Und jetzt verbinde das mal mit der Predigt von Lukas von letzter Woche. Er hat gesagt, Gott kennt dich. Gott möchte dir nah sein, Gott weiß durch, was du durchgehst und trotzdem nennt er dich heilig. Du bist in seinen Augen heilig, egal was dir passiert ist, egal was in deiner Gegenwart oder in deiner Vergangenheit war. Du, Gott sieht dich als heilig und insofern ist es nichts, ist es nichts Außergewöhnliches für uns, die wir Nachfolger Christi sind, zu sagen, wir sind heilig, ich bin ein Heiliger. Aber es liegt nicht daran, weil wir normal sind, sondern es liegt daran, dass du besonders bist für Gott, dass du etwas Besonderes bist, dass er dich als etwas Besonderes, als besonders Wertvolles sieht und dass er sein Leben für dich gegeben hat, damit du in seiner Gegenwart mit ihm in diesem Leben leben kannst. Amen. Und er sagt das in 1. Kolosser, sagt Paulus uns das, früher lebtet ihr fern von Gott. Und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Amen. Das ist, wie Gott dich sieht. Das ist, was Jesus für dich getan hat. Kein Makel mehr. Keine Anklage mehr. Egal was der Feind, der kommt zu rauben und zu stehlen und zu töten, dir einreden möchte. Und ich höre das häufig. Ich, ich bin es nicht wert. Was habe ich denn schon? Du wirst es nicht schaffen. Du kannst es gar nicht. Guck doch, was hier alles falsch gelaufen ist. Nein, die Wahrheit ist, du bist heilig. Gott hat dich geheiligt, Jesus hat dich geheiligt und in Bezug auf die, unseren Status vor Gott sind wir geheiligt. Nicht, weil wir etwas getan haben. Martin Luther hat diese vier Solas genannt. Es ist einzig und allein die Gnade. Es ist einzig und allein der Glaube. Es ist einzig und allein das Wort, was uns freisetzt. Es ist einzig und allein Christus. Aber wir als Nachfolger Jesu, wir sind gerettet, wir gehören zu Jesus und deshalb sind wir heilig. Amen. Und insofern dürfen wir so auch auf das zugehen, was uns auf uns zukommt. Insofern dürfen wir so auch auf das schauen, was vor uns steht. Ja, das mag herausfordernd aussehen. Ja, das mag schwierig sein, aber wir sind die Heiligen, wir sind Gott nennt uns das heilige Volk. Wir sind ein heiliges Volk, Gott hat Interesse an uns. Wir sind wertvoll für ihn und wir können uns darauf verlassen, dass er an unserer Seite ist. Aber ich habe gesagt, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Auch in Kolosserbrief, den ich gerade gelesen habe, wo Paulus sagt, Gott möchte euch zu Menschen machen, die ohne Marke vor ihm stehen können, gibt es auch einen anderen Vers, nämlich den Vers 23. In der Übersetzung, die ich gewählt habe, Neue Genfer, weil die das schön ausdruckt, heißt es, Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von dieser Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründen. Jesus hat uns heilig gemacht durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und wir können jetzt dadurch, weil wir heilig und vor ihm angenommen sind, wachsen. Und wir können versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Wir können sein Wort hören und wir können unsere Heiligung bewirken. Und das ist die Voraussetzung. Wir nehmen das an und dann können wir unseren Teil dazu tun. Du kannst viel Gutes tun und das ist schön, aber es verdient dir überhaupt keinen Platz im Himmel. Am Anfang steht das Annehmen vom Geschenk Gottes. Ja zu sagen zu Jesus, ihn aufzunehmen, das ist der Beginn. Und wenn du das getan hast, dann kannst du deinen Teil dazu tun. Dann ist es ein Wechselspiel. Er hat für dich etwas geschaffen er hat für dich etwas gedacht er hat gute gedanken über dich und jetzt kannst du das bewirken indem du vorangehst und das war gottes wille für die menschen von anfang an von anfang an hat er gesagt ich habe sie geschaffen und ich möchte dass sie heilig leben im dritten mose 20 vers 7 bis 9 darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, euer, ich, der Herr, bin euer Gott. Darum haltet meine Satzungen und tut sie, denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Dieses Wechselspiel. Wir nehmen es an, dass wir geheiligt sind durch Jesus und wir halten die Satzungen, wir hören sein Wort, damit wir wachsen in diesem Prozess und heiliger werden, um in seiner Gegenwart zu leben. Und Paulus bestätigt das nochmal, was hier in Mose steht, auch im Römerbrief. Er schreibt in Römer 8, Vers 29, denn die er ausersehen hat, die er, hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu zeigen, und das feiern wir an Weihnachten, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. um Damit wir ein greifbares Beispiel haben, was Gott möchte und wie Gott ist. Und mit diesem Satz haben wir so eine Definition, was Heiligung bedeutet. Und das ist etwas Prozesshaftes, etwa eine Entwicklung, eine Reinigung von all dem, was von Gott trennt. Und es beginnt damit, dass wir diesen einen Schritt machen und sagen, Gott, ich nehme dich auf, die Bekehrung. Und es hat das Ziel, am Ende Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir wollen so werden wie Jesus und Jesus hat uns gesagt, wir können das auch. Und damit sind wir nicht nur Nachfolger Christi, sondern wir sind auch nach Armer Christi. So wie er war, wollen wir auch sein. Wir wollen ein Leben führen, das mehr und mehr Jesuart zu denken, zu leben, verinnerlicht. Wir wollen das übernehmen, wir wollen das jeden Tag, wie es heißt, neu anziehen. Ja, es ist ja... Äh, ähnlich vielleicht vergleichbar wie mit der, wie 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 man sich morgens zurecht macht ja, wenn du morgens aufstehst stehst vor dem Spiegel denkst was ist eigentlich für eine komische Gestalt die dich da jeden Morgen im Spiegel anstarrt ja, und dann hast du alles Mögliche dass die Haare ein bisschen ordentlich sitzen das Gesicht ein bisschen nett wird ja, also wenn du in eine Drogerie gehst hast du ja riesengänge wo du irgendwelche Cremes und dieses kaufen kannst damit dein Körper schön aussieht und wir investieren ja, früher nur Frauen jetzt immer mehr Männer die auch investieren in Pflege von ihrem Körper und wenn wir das als Bild nutzen und sagen, genauso wollen wir das auch mit unserem Geist tun. Genauso wollen wir auch jeden Tag uns wieder vorbereiten auf das, was kommt. Wir wollen uns dem aussetzen. Wir wollen auch unseren inneren Menschen pflegen, dass auch der bereit ist, dass auch der gut aussieht, dass auch der wohlgefällig ist. Und und wie mache ich das? Wie kann ich das aktiv machen? Indem ich, mich, ja, indem ich Gott begegne, indem ich in seinem Wort lese, indem ich Gespräch mit ihm habe, im Gebet, indem ich Gebetszeit habe, indem ich ihn in mein Leben mit hineinnehme und bete, indem ich in seinem Leib mich aufhalte, indem ich die Gemeinde besuche. Es ist nicht nur eine Pflichtveranstaltung, sondern wir können uns hier gegenseitig ermutigen und stärken und indem ich seine Botschaft weitergebe. Das sind Dinge, wie ich meinen inneren Menschen pflegen kann. Und dabei ist es nützlich, uns um zu schauen, wo wo kann ich Gott am besten begegnen? Vielleicht bist du jemand, der sagt, wenn ich in die Natur gehe, dann dann ist, das ein, dann ist das eine Zeit, wo ich merke, da begegne ich Gott. Vielleicht musst du irgendwo anders sein. Vielleicht ist es auch manchmal mitten unter Menschen. Vielleicht, wenn du irgendwo stehst und merkst, ich kann Gott begegnen. Aber wo ist das? Durch Nachdenken, durch Lesen. In der Natur musst du dich zurückziehen. Schau das, weil das hilft dir, heilig zu sein, heilig zu werden. Wir sind aktiv für unsere Heiligung. Und wie sieht das im Konkreten aus? Zwei Bereiche, die ich kurz da ansprechen möchte. Das eine ist in unserem persönlichen Leben. Und das andere ist, wie wir gemeinsam als Gemeinde heilig sein können. Und in Epheser 4 von 25 bis 32 ist das so ein bisschen beschrieben. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sind ein Leib. Und deshalb brauchen wir uns nichts vorzumachen. Du musst nicht in diese Gemeinde kommen, um irgendetwas vorzuspielen oder irgendetwas zu sein. Du darfst so kommen, wie du bist. Du darfst die Wahrheit sagen. Wir müssen uns nichts gegenseitig vormachen, sondern wir dürfen uns so annehmen, wie wir sind. Wir dürfen, wir müssen keinem etwas vorspielen und wir müssen keinem irgendetwas vorlügen, sondern wir können die Wahrheit sagen. Immer in Gnade. Man muss nicht jedem sofort alles auf die Nase binden. Wir können das mit Weisheit tun. Aber wir wollen uns nichts vormachen. Wir wollen in Liebe miteinander leben. Wir wollen in Wahrheit miteinander leben. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Ich danke Gott, dass er uns gut kennt. Er sagt nicht, zürnt nicht. Ja? Er sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht, weil er uns kennt, weil er weiß, wir haben Emotionen, weil er weiß, manchmal ist es auch vielleicht ein heiliger Zorn, manchmal sind wir auch wirklich ärgerlich, weil wir was erreichen wollen und es passt nicht. Er sagt, zürnt ihr, sündigt nicht, lass deinen Zorn nicht, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Nimm es nicht mit in den nächsten Tag. Sei nicht wütend und sag, Oh, ich muss aber, gib es ab. Lass es, nimm es nicht mit in die Nacht. Es steht in Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Lass es rein, gib es ab. Brauchst deinen Zorn nicht mitzunehmen. Du hast einen Gott, der für dich kämpft. Du brauchst deine Wut nirgendwo auszulassen. Gib sie ab. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Wir kommen nicht perfekt keiner kommt perfekt. Wir alle haben irgendetwas im Gepäck. Vielleicht ist es nicht unbedingt Stehlen, aber egal, wir haben irgendwo unsere Fehler. Und es geht nicht darum zu sagen, ich war schon immer toll. Nein, Gott weiß das. Und alle, die wir in der Bibel sehen, alle Menschen, die wir die wir sehen im Alten oder Neuen Testament, außer Jesus, alle hatten sie Fehler, alle haben sie irgendwann mal daneben gegriffen. ja. Und alle kommen sie und wir können kommen und wir können sagen, ab jetzt will ich das nicht mehr. Jetzt steh auf und sündige nicht mehr, sagt Jesus. ja. Und mit deinen Händen kannst du, was du vorher vielleicht falsch gemacht hast, du kannst sie nutzen und kannst jetzt was Gutes tun. Und du kannst den Bedürftigen etwas geben. Du kannst Nöte ausfüllen, du kannst irgendwo hingehen, du kannst tot sprechen. Du kannst etwas Sinnvolles tun. Und das ist ein Schritt, ein heiliges Leben zu führen. Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Ja, wir leben in einer Zeit, in der man auch mal ordentlich lästert, in der man auch mal ordentlich was vom Stapel lässt. Aber Lasst uns daran orientieren, nicht negativ, nicht 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 zerstörend zu sein, sondern kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung. Wir wollen schauen, dass das, was wir sagen, Menschen erbaut. Und wenn wir sagen, wir müssen etwas korrigieren, dann wollen wir es konstruktiv tun. Dann wollen wir ihnen helfen. Es geht nicht darum, andere niederzumachen, ihnen anderen zu zeigen, wie toll ich bin, sondern es geht darum, dass wir andere aufbauen. Dass wir das, was gesagt ist, so vor sich bringen, dass es denen Gnade bringt. Dass wir das, was wir sagen, dass es was Gutes bewirkt in den anderen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Lass diesen Geist, der in dir ist, wirken. Lass ihn hervorkommen. Gib ihm Raum, dass er wirken kann in deinem Leben, in dem, was du tust, in dem, was du sagst. Vers 31. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ja, es gibt vielleicht das eine oder andere, was du ansprechen möchtest. Tu es nicht. Tu es mit guten Worten. Lass all den Wut und den Zorn gehen. Vielleicht enttäuscht dich irgendwas. Lass es sein. Lass den Lästerei sein. Uh, über den oder uh, was auch immer. Wenn du irgendwas hast, geh auf ihn zu, frag ihn. Wenn du wenn du meinst, du musst etwas ansprechen, sprich es in Liebe an. Aber alle Bitterkeit, Wut und Zorn, lass ich sein. Dann am Ende wird es so sein wie in Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn wir das praktizieren, dann haben wir ja ein Stück König. Reich Gottes in unserer Umgebung, dann sind wir heilig und können Gottes Liebe weitergeben in unsere Umgebung. Und wie wir schon sehen, heilig sein, heilig leben, Heiligung ist nichts Triviales, ist nichts Einfaches. Ja, Das ist eine große Aufgabe. In jedem einzelnen Punkt könnte ich dir sagen, wo ich Schwierigkeiten habe oder hatte, ja, wo ich merke, uh, ja, das ist gar nicht so einfach, wenn dir mal wirklich was ja, auf dem Geist geht, wenn ihr wirklich mal was, wenn dich wirklich mal was stört, dann Ruhe zu bewahren. Aber trotzdem, wir arbeiten dran. Und diese Hingabe, die muss immer wieder neu geschehen. Jeden Tag neu müssen wir uns hingeben und sagen, Herr, ich möchte heute heilig mit dir leben. Und diese Heiligung, und letztlich die Befreiung von all dem, was uns von Gott trennt, das bleibt ein lebenslanger Prozess. Wir sind heilig in dem Moment, wo wir Jesus annehmen und wir versuchen, ein Leben lang diesen Weg zu gehen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und wir werden darin das ganze Leben daran arbeiten. Und wenn wir dann da sind, wenn der Tag gekommen ist, wo wir ihm gegenüberstehen, dann werden wir sehen, wofür wir gearbeitet haben. Und ein heiliges Leben ist vor allem möglich, weil der Heilige Geist in uns lebt der uns Kraft seines Namens schon ermöglicht, heilig zu handeln und heilig zu leben. Und deshalb sehe ich diese Anzeichen. Und lasst uns entdecken, dass wir Stück für Stück mehr und mehr diese Zeichen hören. Dazu gehören Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, all das große Punkte, jeden Einzelnen könntest du anschauen, könntest sehen, wie schwierig das manchmal ist, aber das ist das, was wir wollen, heilig zu leben, in Gottes Gegenwart zu leben, Gottes Wort zu hören und auszuleben. In unserem privaten Leben und auch in der Gemeinde, lasst uns eine heilige Gemeinde sein. Wir ermahnen euch, 1. Thessalonicher 5, Vers 14 bis 22, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Danke, Jesus, ich hab's gehört, verwarnt die Unordentlichen. Äh, ich gebe mir Mühe. Aber da, wo Dinge angesprochen werden muss, ja, sag es. Aber schenkt Trost einander. Nehmt euch der Schwachen an. Ja, Also dafür sind wir da, dass wir uns gegenseitig halten. Mal bist du stark, mal bist du schwach. Und wir, müssen, wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Seid langmütig gegen jedermann. Ja, manchmal ist es nicht einfach. Auch in einer Gemeinde wie diese ist vielleicht nicht jeder der, Jenige oder diejenige, mit dem du sagst, ich könnte Abende mit euch verbringen, aber seid langmütig miteinander. Halt, lasst uns einander annehmen, so wie wir sind. Lasst uns sehen, wenn Gott sagt, du bist heilig, dann wollen wir auch in dem anderen das Heilige und den Heiligen sehen. Amen. Seht drauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allzeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Ja, vielleicht tritt dir mal jemand auf den Fuß und vielleicht hat mal jemand etwas nicht richtig gemacht, aber vergelt nicht Böses mit dem Bösen, sondern trachte nach dem Guten und vergib einander. Und wenn du jetzt sagst, oh, heilig, das klingt aber so ernst und und das macht das denn Spaß? Wo bleibt denn da die Freude? Ja, Vers 16, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, freut euch alle Zeit, wenn wir heilig sind, hat das nichts mit äh, nur ernsthaft zu tun, das ist eine Freude, Ja, das zweite nach Fürchte nicht, war freut euch ja. und und Jesus sagt immer wieder freut euch, also lasst uns fröhlich sein, das ist etwas Schönes, dass wir einander dienen können, dass wir einander ja unterstützen können, dass wir hinausgehen können in, dieses Welt, in diese Welt, wissend, wir haben Jesus an unserer Seite und wir können Dinge bewirken, wir wissen, egal was auf uns zukommt, er ist da. Das ist eine Freude. Und deshalb können wir ständig im Gespräch sein mit ihm. Je mehr du das schaffst, auch im Alltag, ja, auch in der Arbeit kannst du, alles mit ins Gebet hineinnehmen. Hast du eine schwierige Aufgabe? Kannst du das kurz vor Jesus bringen? Hast du irgendetwas zu tun? Ein Gebet, nimm ihn mit hinein. Er möchte an deinem Leben teilhaben, nicht nur am Sonntagmorgen. Er möchte in deinem Leben sein, Montag, Dienstag, Mittwoch, egal wo du bist. Amen. Er möchte da sein und bietet dir diese Gelegenheit. Nimm das auf und du wirst heilig leben. Ja, seid dankbar in allem. Sei in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sei dankbar für das, was du hast. Es mag schwierig aussehen. Es mag vielleicht nicht so sein, wie du läufst. Aber sei dankbar für das, was du hast. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Wir wollen dem Geist Freiraum geben hier. Wir wollen das Wort hören. Wir wollen wirklich prophetische Worte hören. Wir wollen Worte der Offenbarung hören, damit wir wissen, was Gott für uns vorbereitet hat als Gemeinde. Prüft alles. alles. Ja, hört ihr an, was Leute sagen. Das Gute behaltet, du musst nicht alles akzeptieren. Prüfe es, das Gute nimm, das andere tu es weg. Haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Und wenn wir das tun, im Einzelnen und zusammen, dann werden wir immer mehr zu den Menschen, die Gott für seine Pläne hervorragend einsetzen kann. Wir hören und bekommen ein Gespür dafür, was Gott wirklich will. Und das ist heilig leben. Und alles, was von Gott trennt, wird immer weniger Raum einnehmen. Du kannst gegen all das, wo du weißt, das ist nicht gut und das ist nicht Gott wohlgefällig, das kannst du ersetzen durch das, was Gott wohlgefällig wird. Und das wird immer weniger Raum einnehmen und Jesus wird immer mehr Raum in deinem Leben einnehmen. Und was wir tun und was wir sind, das wird Jesus immer ähnlicher. Und so sind wir dann Teil, dadurch, dass wir heilig leben, dass wir heilig gesprochen sind durch Jesus und dass wir heilig leben, sind wir mitten darin, dass wir Gott helfen, all das, was zerbrochen und in Unordnung geraten ist, dass all das wiederhergestellt werden kann. Hier und dann in der Ewigkeit in perfekter Weise. Und Paulus sagt das in Römer 6, Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Amen. Und das wollen wir gemeinsam tun und das wünsche ich uns allen, dass wir erkennen, Heiligkeit ist nicht weniger als das. Heilig zu sein und heilig zu leben heißt, ich begegne Jesus, ich bin heilig. Und ich lasse mich durch Jesus verändern. Und dadurch, dass ich mich verändere, bin ich ein Teil dessen, dass Jesus durch uns diese Welt verändern kann, durch uns diese Welt überwinden kann. Denn der, der in uns wohnt, ist der, der die Welt überwunden hat und uns das ewige Leben schenkt. Amen. Denn ihr seid, steht in 2. Korinther 6, Vers 16, Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen. Er wohnt in uns und unter ihnen wandeln. Der heilige Gott lebt in uns und wandelt unter uns. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir sind sein Volk, sein geheiligtes Volk. Amen. Und zum Abschluss vielleicht, wenn du Heiligabend feierst, der heilige Abend, dann nimm das mit. Und denk dran, das ist der Abend, an dem derjenige in die Welt gekommen ist, der dich heilig gesprochen hat. Du musst nichts Großartiges dafür tun, er hat es getan. Und er ermöglicht dir auch, diese Heiligung, diesen Weg des heiligen Lebens heilig zu sein, das ihm so wichtig ist, dass Gott sagt oder dass Gottes Wort sagt, ohne Heiligung könnt ihr den Herrn nicht sehen. Aber wir können das erreichen, es ist nichts Unmögliches. Und du kannst diese Heiligung erreichen und es wird dir auf ewig einen Platz in Himmel bringen in der Gegenwart Jesu Christi. Und was auch die Zukunft bringt, was auch vor uns liegt, sei stark und mutig und sei heilig. Lebe als ein Heiliger mit aller Freude, mit allem, was Gott uns gegeben hat, der mitten im Leben steht und anderen den Weg und den anderen den Weg zur Erlösung zeigt und den Weg zum ewigen Leben zeigt. Lasst uns stark sein, lasst uns mutig sein und lasst uns heilig sein und wir werden eine Veränderung ausmachen, aussehen sehen in uns und in der Welt um uns herum. In Jesu Namen. Amen. Amen. Liebe Zuhörer,